0: me están apuntando a mí en la cabeza y lo primero que yo pensé fue no puede ser que a mí me van a matar por un puto Pokémon
1: porque no te abre a través del pene llegar a la vejiga
2: no, 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 espérate, espérate espérate, 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 espérate puñeta <risa> <risa> no me jodas no pueden por encontrar esos de... cabrones una forma de llegar a la vejiga de otra forma por el trasto Bienvenidos al podcast Cucubano número 203 Esta semana eh, tengo conmigo a Chente Tuve la dicha de que me invitara a, a su estudio a grabar un podcast de Cucubano Y me sentí así como que bien... <ríe> me sentí bien especial porque eh, estaba grabando en un estudio cabroncísimo Realmente eh, quería darle las gracias a Chente por haberme invitado allá a grabar Y por haber estado en Cucubano Tuvimos una conversación súper interesante La conversación duró más o menos una hora pero hubo una parte al principio que hablamos de un montón de temas sobre podcasting y otras cosas que, que la puse en Patreon Así que esa parte la van a tener solamente las personas que están en Patreon, eh, son como 15 minutos Y el resto de la entrevista se lo voy a poner a continuación Así que eso es lo que vamos a tener en el día de hoy, hablamos de un montón de cosas Pero eh, quería comentarle un par de cosas del viaje a Puerto Rico, acabo de llegar de, de Puerto Rico eh, el lunes de la semana pasada Así que estuve ya como una semana Para las personas que sabían la razón por la que yo iba para el viaje La razón por la que yo iba al viaje es porque mi tía eh, Tiene Alzheimer's, le diagnosticaron Alzheimer's Y está lentamente perdiendo pues, la memoria Se acuerda perfectamente de las cosas de hace mucho tiempo Pero no se acuerda de las cosas que le pasaron ayer o anteayer O quiénes son las personas, algunas de ellas y yo quería ir allá antes de que ella se le, se le olvidara todo, ¿verdad? Y se olvidara de quién yo soy. Cuando fui, pues me sorprendí porque... A pesar de que ella está muy bien físicamente... Pues la mente no está ahí ya 100%. Se acordó lo de mí... En unas cuantas ocasiones, en otras no se acordaba. A veces decía... Eh, ¿Quién es el gordito ese que está allá en la esquina? <risa> lo cual me ofendió porque me dijo gordo. Pero bueno, es verdad, realmente... La estoy metiendo a la comida bastante intensamente Y pues fue una No sé, un viaje Alegre y triste Alegre porque pues veo a mi familia Y todo lo demás, triste porque Pues mi tía ya está en esas condiciones Y a veces es difícil uno ver a la gente Que uno quiere Que uno los ha visto toda la vida Como una persona súper fuerte Súper saludable Súper reliable verdad Una persona con la que uno siempre puede contar Para lo que sea eh, pues verlos en estas condiciones es un poco difícil Y pues eso fue Eso fue lo que ocurrió eh, En este viaje Pero a pesar de todo, eh, la pasé brutal Vi a un montón de gente Que, que hacía tiempo que no veía Vi a Dani Mi querido amigo Dani Fuimos a ver unas bandas allá a tocar en Handlebar En San Juan eh, Vi al profesor Mío de Humanidades De la Escuela Superior Aristides Rodríguez, que, que de verdad que me encantó verlo, estuve hablando con él como una hora, quería grabar un podcast con él, pero realmente no tenía el tiempo, así que no pude grabar con él pero la conversación fue súper interesante él, una persona que tiene mucho conocimiento y que sabe mucho de política y bueno, habló un montón de lo que está pasando en Puerto Rico de, de Ricky que renunció y de otro montón de cosas eh, vi a uh, otras amistades eh, hice un recorrido por el el, el, donde mi papá trabajaba, ¿verdad?, en la cooperativa cierto de Tabaco que está hecha, están en, en ruinas, es una una casa de murciélagos y un y, y un basurero de condones usados. Yo no sé, yo no sé quién es tan aventura de chingar en un lugar como ese tan asqueroso, pero bueno, quizás le ponga unas una fotos en Twitter para que sepan de lo que estoy hablando y además de eso pues compartí con mi, con mi tía por parte de mi mamá, compartí con mis dos tías por parte de mi papá con mis hermanas eh, para que estén pendientes la semana, hace dos, semanas y media tuve un episodio con eh, Gary Gutiérrez y con Cepeda en Temprana en la Tarde, así que muchas gracias a los dos por invitarme, de verdad que la pasé brutal allá grabando el programa de radio, que además está en podcast lo pueden buscar así mismo como temprano en la tarde eh, Grabé dos episodios con De La vaqueta Uno que salió hace dos semanas Y uno que salió la semana pasada Grabé un episodio con Plan de Contingencia Que al momento que estoy grabando esto No ha salido todavía Pero nada, estén pendientes De todos modos, suscríbanse Que Plan de Contingencia Pues mano hay que suscribirse Realmente esa gente está haciendo un trabajo cabrón Y además pues obviamente Grabé este episodio con Chente Grabé un episodio con mis tías Que voy a poner la semana que viene La semana que viene Tengo un episodio que grabé De camino <ríe> De camino para San Juan Con mis dos tías, ¿verdad? La que la que tiene Alzheimer's, Aya Y Miriam, que es su hermana Que viven juntas Y eh, me resultó Bien interesante, yo creo que hay unas partes Que definitivamente tienen que ir para Patreon Y que tienen que ir Altamente editadas porque... Se fueron pata abajo, hablaron hasta de todo el mundo. Le dijeron cuera dos o tres. Bueno, uh, uh, so <ríe> el episodio comenzó con historias de su niñez y terminó hardcore. Y esa parte hardcore, pues obviamente la voy a poner en Patreon. Porque yo no quiero que me demanden. <ríe> Así que eso es lo que viene la semana que viene. Y nada, eh, yo creo que eh, el resumen básicamente del... del del, del viaje Que pues me encantó el viaje La pasé brutal Compartí un montón con la familia Compartí con un montón de podcasteros de allá, Saludos a todos eh, Tuve un encuentro cercano con una pechuga apastelada Que me comía allá en Ponce En el restaurante El Paraíso Que ya les dije que tenían que abrir una sucursal en Kentucky Y, y nada gente Yo creo que ustedes ya están cansados de escucharme Vamos a ver qué fue lo que hablé con gente y entonces no, nos vemos entonces hasta la semana que viene eh, Después de, de este episodio eh, Si quieren vayan a Patreon, escuchen el resto de la, de la entrevista verdad que de, lo que de lo que hablamos en la entrevista Y además de eso pues tienen 51, 51 cosas más ahí de contenido exclusivo de Patreon Entre, entre episodios adicionales y además este cosas que se grabaron antes o después de gra grabaciones con otros invitados Así que nada, de verdad que a la gente que no me están apoyando en Patreon muchas gracias De verdad que se lo agradezco un montón Y a la gente que me apoya enviando el episodio a la otra gente eh, Recomendándolo, anunciándolo, haciendo todo lo que ustedes tienen que hacer Dándole likes en todos lados eh, Y haciéndole... ¿Verdad? Los ratings de iTunes, de verdad que se lo agradezco también un montón. Pero nada, los voy a dejar entonces ahora con Chente y nos vemos entonces la semana que viene. Ajá, pues está en Gallimbo Studio, bienvenido
1: aquí a, bueno, eh, a Puerto Rico. ¿Tú eres, ¿Sabes qué yo estaba pensando esta mañana? Tú eres la única persona con quien yo todavía me comunico que leía mi blog. Para. O sea, que no es no alguien cercano, a mí, amigo, familiar Que leía el blog No solamente eso, tú ganaste un concurso Que te ganaste una camisa una Por más posts o más comments No me acuerdo saludos qué, qué a fue. Leila
2: Terrorista Que le, la pasé por Leila. la vida
1: pues mira, yo casi Yo tengo a Leila en, en
2: Twitter eh, ¿Te acuerdas de John Michael? John Michael John Michael a veces Nos, Nosotros Michael hablamos sport. por
1: email a veces Diablo. Eh, es que, man, carajo, era, un grupo,
2: era un grupo bien cabrón. Estaba estaba este... al carajo Alcarajosirán, el, bla, el Blade, el Blade. Sí, estaba Capiñeta. Este, también, y estaba... Eh, ¿Cómo dice es este cabrón? Maceta Minofen. Maninus. Eh, eh, el relato de un cabrón Manicolón, Manicolón. So, Esto para la gente que... Y estaba no, sorprendeme que es el papá de los muñequitos. Claro,
1: para, para <ríe> la gente que entraron a las redes post... 2010. Eso era cuando Twitter era tierra de nadie, cabrón. Exacto. Era, era un panorama <risa> bien diferente. yo, asustado, y yo veía el mundo de los blogs como veo ahora YouTube. Sí. Es como mira, yo tengo este canal. Mi, tu canal era tu blog. Y tú escribías o subías contenido y tenía una sección de comentarios abajo y veías que gente comentaba y tú decías, ¡adiós! ¿quién es? ¿Quién es este tipo? Manolo mato! déjame clicar en su nombre. pum, Y clicar en su nombre te llevaba a al blog de Manolo.
0: Sí.
2: Y
1: se creó como esta comunidad.
2: Y ahora la hay con la con los podcasteros. Porque yo tengo, sí. yo tengo un grupo en Telegram de, 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 del podcast cucubano. Okay. Y está Maicia, está Jan, está eh, Melo desde de, de la línea, está la gente de Plan de Contingencia. Eh, wow. O sea, hay, todos los podcasteros, panas míos, están ahí y un montón de gente que escucha los podcasts. Que también está cabrón porque le da un acceso a esta gente backstage, ¿verdad? Ajá. Para yo janguear, mandar memes, eh, hablar mierda de, de Ricky Renuncia, Ajá. tú sabes, toda esa pendeja. Y eso es un by the way, y... by the way, Calimocho Man, cabrón, tienes que venir al podcast ahora porque tengo gente. Él, él me dijo que no volvía hasta que tú no volvieras. Ah, ¿de verdad? Así que... <risa> <risa> Así, Ahí le tienes Calimocho. Cabrón, vuelve.
1: Este... O sea que hay... Algo sucede cuando hay un grupo de personas en un... Creative Endeavor... Claro. que quieren hablar con otras personas que hacen lo mismo. Sí. Es como cuando, si tú trabajas en un restaurante, y salen el grupo de meseros y cocineros juntos, claro. van a estar hablando de lo mierda que es tu trabajo, Chacho. o de lo que te gusta. Pero usualmente lo, lo que lo que guía la conversación es el odio.
2: Ay, es, es una debacle, cabrón. Cuando, sí. cuando yo trabajo en Big Lots, que es una tienda por el departamento, me imagino que tú las has visto claro. en Estados Unidos. No
1: las he visto, pero sé que ahí, tú, ahí es la historia de... Del tipo que... Tú no tienes una historia de que, que había un tipo que era un pillo.
2: No bueno, de Big yo, yo hice un episodio completo con mi esposa. Mi esposa trabajaba ahí también. Ajá. De historia desde de condones sangrientos en el piso del baño. ¡Anda, pa'l
1: carajo! Hasta...
2: You name it. Empleados chichando en las madres en el segundo piso. mano bueno, ese sitio de verdad que era... Yo estuve ahí cinco años, cabrón. Era como un Sears. Era tierra de nadie, cabrón. Señoras cagándose del aisle 1 al aisle ocho. Bajándole por la pata el pantalón y toda la chorre mierda de una. Bueno, o sea, te digo. ¿Tú sabes cuando yo lo veo, locura, cuando me yo me lo veo el, el. Pero huevo. cuando tú me diste lo de, lo de, lo, lo de, la, lo de la gente que salen del mismo grupo, eso eso puede ser un problema porque había, había una muchacha que era lesbiana que tenía a su esposa y tuvieron un hijo. By the way, la historia yo la puse en cucubano, lo hicieron con un turkey baster. ¿Mm? Una, un primo le dio el semen, ah, lo okay. pusieron un turkey baster y una se lo metió a la otra. ¿Cómo funciona? But, ellas dicen que lo hicieron así. Yo, okay. te, yo te lo vendo al costo. Eso claro. fue lo que me dijeron. Pero el caso fue que... Nos fuimos todo el grupo, cabrón. Y esa cabrona, que era una empleada regular... Se pone a, a tirarle a la fucking gerente. al asistente de gerente, loco. Pero heavy. Una señora... Estamos hablando de una muchacha de 27 años... Con una señora como de 59 años.
1: Esa era la gerente, la de 59. <ríe> Esa
2: era la Las hijas de ella tenían la misma edad que, que la Uy. tipa esta que le estaba tirando. Y la gerente no era gay. No, no era... Pues, no, no. Estaba casada con un tipo y tenía a tres la, hijas. A la verdad que uno hace una estupidez. Sí. Eh. No, no, está cabrón. Y chonqueando en el carro. En, man, un carro de renta, cabrón. Que eso me imagino que le cobran 300 pesos al tipo cuando lo llevó. Ay, garete. Una... <ríe> ¿Cómo se, ¿Qué tienda no, era? Cabrón. Yo nunca he escuchado esa tienda. Big Lots. Big Lots es como un pitusa, básicamente. Compran closeouts y los venden baratos.
1: Claro. Eh, o Marchal, Marchal hace eso, ¿no? Sí,
2: y hay como 3.000 tiendas en Estados Unidos, mil 3.500 tiendas en Estados ¿Y Unidos. ¿Y en
1: qué estado era la tuya? La mira en Kentucky, yo estaba todo el pues tiempo en Kentucky. tú sabes que... Parle gente... ¿Cu ¿Cuán grande es la comunidad de Boricua en Kentucky? Ay, nula como tres. <risa> <Okay>. <risa> como tres. Kentucky, perdona que, que, no, que me ignoraste, pero... ¿Kentucky está cerca de Tennessee? Kentucky está justo
2: arriba de Tennessee. Pues Tennessee? ¿Y en Tennessee? Hay pal de boricua. En, en Tennessee pal de boricua. Cabrón, en Tennessee yo fui a un concierto de Juan Gabriel y habían 25 mil personas. Wow. Que no eran todo de Tennessee. Había gente que habían venido de, de Asheville, North Carolina. Habían viajado cinco horas, seis horas. Pero ¿Cuál, tenemos, tenemos que hacer un chente en Nashville.
1: ¿Te voy a decir algo? Bueno, no voy a decir todo. Pero hay algo planeado para el 2020 en donde... Voy a tener que guiar de Texas al área de North Carolina, Pensilvania, por, a, por allá. Y estamos pensando en el pasar medio. Pasar por mi casa, cabrón. Pa pasar por, o por Tennessee o por algún lugar. Para qué,
2: me, es que Tennessee es mi casa. Yo, eh, ¿Sí? yo en Tennessee. Yo los clubes que, que voy de stand-up comedy voy a Tennessee. Yo cuando voy a un concierto es en Tennessee. A mí me queda más cerca Nashville, Tennessee, que Louisville, Kentucky.
1: Oye, hablando de eso, de comedy, que yo sé que tú eres bien fan de Joey Díaz. Viste que tiene ahora un cuadro de Roberto Clemente detrás de él y sí. está usando camisas de Santurce. Y tú sabes que ese
2: cabrón, ese cabrón, yo lo, lo hablé con él para que estuviera en mi podcast. ¿De verdad? Porque su esposa es de Tennessee y ellos tienen familia en Paduca, que es a 20 minutos de mi casa. Ok. ¿Y, y ¿qué yo, te dijo? Él vino la última vez que, que vino al Lubo y yo le dije, Joey, vas a venir a, a Paduca esta vez. Que quiero sentarme uh -huh. contigo y me dijo que no ¡Fuck you, Todo el mundo me pega la misma mierda. Ajá. <risa> eh, él ha hablado de eso. Pero no, de... pero me dijo, que no, me dijo que no. Él no quiere. Pero eh, que tú te imaginas la cantidad de gente que quiere hablar con esa historia que tiene ese cabrón. Sí, no, y, y es bien.
1: No, no es solamente la historia, es lo poco que le importa el backlash que, que reciba por su opinión. No, no
2: es solamente eso, cabrón. Nombres y apellidos que ese cabrón da. De crímenes porque, que él comete Sí, él te dice no, porque estaba con tal o tal cual con nombre. Mano, cuando él dijo la de, la de Lucy Norbush. No sé lo que es eso. Cabrón, el cuento de Lucy Norbush, que aparentemente el tipo se. secuestró a. <risa> no, el tipo se trepó con una escalera al cuarto de esta chamaca, se la mamó y se fue. ¿Y dijo el nombre? Y dijo Lucy Norbush. Cabrón, y entonces. Ya no tú sabes. Me, entonces. Después... Y no hay muchas Lucy Snorbushes en el cablón, mundo. Cabrón, el, el disco después, él cuenta lo que pasó en uno de los beats. Lo que pasó cuando él dijo el nombre de Lucy Snorbush y el crical que se formó. Ah, ¿de verdad? En, en, Ella en lo llamó. Especial del... lo llamó y le dijo, cabrón, tú eres loco, hijo de puta. Porque es que todo el mundo lo va a buscar, cabrón. Todo claro. Es que es tan morón. fácil. Te vas a Facebook y pones el nombre. O pero él, el, el, pero el da nombre de todo el mundo. No es solamente de muchachos. No, y todo el, otro mundo, día,
1: el otro día, el otro día, el tuiteó... Una noticia de, de esta maestra que se lo mamó <risa> a su estudiante. Cabrón. Y él, como que. Yeah. Lo, 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 lo que todo el mundo, todo varón decía antes claro. libremente, pero ya no se puede decir. Claro. Como que, diablo, yo quisiera tener. Haber tenido una maestra así que me. ¿Sabes? Sí. Yo, yo creo que es lo. lo Socialmente lo que siempre dijimos Y ya no es, no es socialmente aceptado Tener esa opinión claro. Y él lo dije, y papi le cae un rafagazo de mierda Y él? Me imagino. A él No le importa no le importa Yo creo que por eso es que él está eh, Un invitado tan Luego, yo cotizado
2: fui, Yo fui a ver a Joey Díaz En Nashville Y el cabrón acabó el set Cuando acabó el set Hay un tipo que está vestido Con un jacket de cuero Con cadenas y pendejas Un biker Un biker En la, en la esquina del, del stage y el cabrón sale y dice: Adiós, yo no sabía que Judas Priest iba a venir a ver el show. <risa> sí, sí, un rockero ochentoso. Y entonces le dice: ¿Tú eres biker? Y el tipo le dice: Sí. Y le dice: ¿Y qué motora tú tienes? Y le dice: No, no tengo motora, la acabo de vender, la tuve que vender porque no tenía Ajá. chavo. Y le dice: Pues vende el jacket también, cabrón.
1: Porque tú no puedes tener ese jacket si no tienes la motora, <risa> caballo. <risa> le
2: digo eso, le digo: vende el jacket también. Pero él está cabrón, o sea. Yo he visto un montón de gente mano De verdad que yo vi, a, yo vi a... ¿A quién más? Yo vi a Tommy Davidson Yo vi a... Ese no sé cuál Miss Pat Miss Pat Inclusive tú fuiste el que me dijiste Tienes que no, escuchar no, los, los podcasts Pat. de mis Pat mis Pat está cabrón ¿Por qué es que
1: está tan cabrona ella? Porque
2: es que ella es día, es mujer Cabrón Esa mujer vendía, crack Cuando tenía 16, 16, 15, 14 años Ajá, ajá. Tuve un bebé a los 13 años Pero, bueno, El libro está cabrón también Tienes que leerte el libro Deberías de leértelo Ok Pero anyway y ya creo que ahora Pues ahora Una comediante A quien más has visto Totalmente legal Te, te voy a contar Mi ¿Cómo es sabe historia ¿Cómo que se cabrón Que estaba con Opie y Anthony? Jim Norton Jim Norton El caballote El pendejo Mamado Come mierda Más cabrón del mundo Uf, Es un fucking Dick Uh Por
1: favor cuéntame
2: Cabrón Yo fui y Me saqué una foto con él y toda la pendejada Pero el tipo como que eh, Como que Acabo de sacate la foto Y vete por el carajo No me hables Tú sabes como que y Yo no sé si fue porque Yo fui jueves Ajá. Y probablemente se fue el día que él viajó y estaba cansado. No sé qué carajo fue, pero. Y entonces mandó una tipa a callar en el fucking show. Sí, porque sí. la tipa se reía bien alto y le dijo: Lady, lady, ¿could you quit doing that? You're just, you're just distracting me with your laugh. Qué, qué curioso. O sea, no estaba
1: jecleando, estaba riéndose. Y él sí, la riéndose,
2: la... riéndose alto, pero, pero probablemente porque estaba borracha, pero cabrón. O sea, se está riendo. Todo eso no es lo que tú quieres como un comediante. Claro, qué weird. El, 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 yo lo he
1: escuchado hablar de los hecklers sí. el problema de los un heckler es cuando no, se lo digo al corillo que está escuchando cuando tú estás haciendo comedia y alguien se pone a hablar eh, es lo peor cabrón esa es la falta de respeto más grande o hacer
2: comentarios cuando tú estás haciendo una pendeja porque creen que son más graciosos que tú
1: o, o adelantarte el punchline porque lo saben También. o porque se lo sospechan y lo tiran y se descojona el chiste te dejó del timing inter no, no es cómodo para otro, a, a, a los otros parte de la audiencia una mierda y él ha hablado de eso y me algo que resonó en mí y que me que, y que ahora que tú me cuentas eso me acuerdo es que él dice cuando yo tengo un heckler lo paro desde el principio lo regaño desde el principio para que papi no jodas con eso porque un problema que yo he tenido es que cuando tengo un heckler lo, lo trato de tú me viste tú estabas en un show mío
2: no lo no he visto nunca en ah, ningún show en vivo okay. Pero yo te escuché hablando de la tipa que tú le dijiste, por favor alguien que le ponga un bicho en la boca para que se...
1: Alguien colóquele un bicho en la boca, puñeta.
2: <risa> y tú, y tú, a ti te pareció harsh. Y yo dije, perfecto, mano, eso es lo que tú tienes que decirle para pararle el caballo a la soledad. Pero el
1: problema es el siguiente: yo creé un momento gracioso. Claro. Con ella. Claro. Y ella, en su mente y en sus copas de, de, de vino y sus claro. cervezas, dice, uh, ayudé el show. Esto puede pasar en la mente de la persona.
2: Ah, bueno, claro. Y, y sigue jodiendo.
1: ahí te corre el riesgo ah, de que ella no. cree que está ayudando el show y dice, soy parte sí. del show y voy a seguir. Sí. En cambio, si tú paras ese caballito agresivamente, not funny, te aseguras más que es como que, se cállese. quién hace eso bien, cabrón? ¿Quién? Greg Proops. Nunca la he visto, pero. Sé yo, que... lo vi,
2: yo lo vi en una comedia lo vi dos veces en el podcast. By the way, el tipo me voló la cabeza porque yo lo vi en el 2011, diciembre, y en marzo del 2012. Yo lo vi en otro show, en otro, show, en otro estado. Cuando yo lo veo en Nashville, me dice: ¿Dónde tú vives? Porque yo lo veo en Bloomington, Indiana, y lo veo en Nashville, que me queda a la misma distancia, realmente viaje a lo mismo. Tú estás en el medio. Claro. Y entonces, él me dice, ¿dónde tú vives? Y yo le digo, yo vivo en Kentucky, pero la, la distancia es la misma para los dos lados. Y lo mismo St. Louis, lo mismo Memphis. Yo estoy en, en el medio de toda esa pendeja. Y entonces, este, me dijo, ah, que sí, que sí. Y de vez en cuando yo le mando artículos pendeja, o pendejados. Él habla algo de Puerto Rico, cuando María. Y yo le mandé una información. Y la yo incluso en el, en el podcast. ¡Wow! Con información de, de, de qué es lo que está pasando. Porque allá tú tienes la información que te está dando en los Estados Unidos. Pero no, no tienes información. Claro. ¿Verdad? De personas Cada que cual sepan. está en su burbuja. Claro. Y entonces, eh, pues él... Me conoce, pero de Twitter, que yo le mando pendejadas okay, y que sé que gracias whatever, ¿no? Tú sabes. Y yo fui a un show de Whose Line Is It Anyway, que él estaba, y yo llevé un, un, un disco LP para que me lo filmara y el libro de él para que me lo filmara. Y yo dije, bueno, me, me lo llevo y al final del show puede que lo vea, whatever, pero cuando yo salgo del estacionamiento veo que están los cuatro parados frente al, al hotel, que queda al lado del venio. Y ya, ah, pues puñetas, yo voy para que me firme esta pendeja rapidito y, y lo pongo en el carro y no tengo que estar cagando con esta mierda. Fui a donde él, el cabrón, me escribió para Manolo sin preguntarme el nombre en una puñeta. De verdad. Y yo, como que anda para el
1: carajo. Cabrón, yo escucho esta historia y yo digo, yo soy el fucking. Pero peor. es que,
2: pero no eres tú, cabrón, porque yo soy igual y todo el mundo ah. en general es igual. Yo no sé cómo él. De verdad que no lo entiendo, no lo entiendo.
1: Bueno, él es smartest man in the world. Bueno, él ¿no? no se sí, autoproclama sí, sí. de esa manera. Sí.
2: Es manera <risa> de chiste,
1: pero lo <risa> hace. Yo lo conocí. Por Who's Line. O sea, esto es todo un tipo que yo llevo viendo desde, desde los 90. Cabrón, y...
2: 23 seasons tienen.
1: De verdad. Ah, porque él todavía es parte de. Todavía del
2: están haciendo los shows. Con Drew Carey. En el CW. No, con uh, Aisha Tyler.
1: Tú sabes que yo me leí el libro de Drew Carey y está cabrón. No, ah, ese tipo está brutal. Drew Carey, que es un
2: tipo. Las historias mamá... es que tiene Greg Proofs de él están brutales. Eh.
1: Mi mamá es fan de Drew Carey porque mami ve Whose Line y. Eh, Price, Price is, is Right. right sí. Má, siempre lo vio, era fanática de Bob Barker, whatever. Sí. Y yo siempre pensé que él era una persona bien sana. Oh, y no, en el ca en el libro tiene un capítulo de dick jokes.
2: Cabrón, es como Bob Sagan. Ajá, exactamente lo el, mismo. Que todo el mundo cree que es el tipo más sano de Full House. Y que es un, es un salvaje. Yo nunca libro, me voy a olvidar de este chiste que está en
1: el libro. Él dice, <risa> es un, él tiene un capítulo todo de tengo el bicho tan grande que... Sí. Él dice, yo tengo el bicho tan y tan grande que ahora cuando tú vas al cine, tú puedes comprar el refresco pequeño, mediano, grande o mi bicho. Es como que Dios lo cabrón, este fucking trucari. Sí, sí. Y la pendeja, que es más gracioso aún porque tú no te la esperas de él. Sí, no, y tiene como estimas, yo creo que él era militar, es un tipo bien clincó. Yo me
2: imagino, yo me imagino también que, mano, ¿tú te imaginas la cantidad de gente que se le tiene que ir de los shows a Bob Saget? que van todavía porque 20 llegó años a fucking te... llegó a fucking Iowa y todo el mundo dice ah diablo full house vamos a verlo y llegan allí y el tipo se pone a hablar de que sí me estaba clavando
1: a, a, a la gemela después de los 18 años sí sí una locura como
2: Andrew Dice Clay Andrew Dice Clay ha tenido un disco de él y el tipo lo anuncian y el tipo entra y lo primero que dice son Fucking this chick in the ass, right? Sin decir hola, buenos días, cómo están. Eso, eso fue con eso fue que él salió. So I'm fucking this chick in the ass, right? Sí, eso es como que prepárate que esto es lo que va a pasar.
1: Mi próximo especial que lo grabé, es la gira sí. que estaba haciendo ahora. O sea, la, la, el choque grabé em, empieza con yo diciendo. Alguien vino con su maíz Siempre hay gente que viene con las main. Claro, claro. Y yo, papi, te fuiste al garete Porque claro, yo voy a claro. hablar de esto y, y es un momento de, Yo creo que es importante que al principio del show Tú establezcas el tono claro. Como que esto es lo que va a pasar Me parece eso bien cabrón De Andrew Dice Clay Hay un, Creo que el penúltimo O el antepenúltimo especial de George Carlin era arranca con una rutina de aborto Sí el último especial de Louis CK arranca con una rutina de aborto es como que ¿sabes qué? Prepárate. Y con qué mejor manera de prepararte que arrancar con esto para test the waters. Claro. Y Louis CK o, sea, o o sabes que un ejemplo mío, yo antes empezaba mis shows con chingadera. Pero la chingadera no necesariamente es el, como el el material más fuerte. Es como puede ser más Gross. De la manera que yo lo digo, es lo Gross. Y tomé la decisión de empezar fuerte hablando de droga, loquera, eh, muerte agresivo. Y terminar con, con bellaquera. Y me funcionó. Inclusive esta, esta manera de y yo... sea, cabrón,
2: ¿cómo, ¿cómo tú cambiar el orden de algo? La hacer regla. La diferencia total en un show. Yo me acuerdo... En donde nosotros estábamos guiando de
1: Greenville, South Carolina, a Charlotte. Cuando yo dije, estábamos en el carro y se me ocurrió, perdón. Y tuve el momento de, ya sé cómo voy a terminar el... Que era un chiste que ya estaba. sí 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 Pero era sí, sí.
2: cuestión de moverlo para acá. No, eso acá lo cambié barato, ya, ya sé, sí. cabrón. Está brutal. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor. Lo más importante que les voy a pedir es que compartan este podcast, compartan en sus redes sociales, vayan a iTunes, dejen un review si quieren para que las personas nos puedan encontrar en iTunes y si además de eso te gusta nuestro podcast, te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, pues yo creo que la mejor forma de apoyar es ir a patreon.com/slash cucubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
1: Uh, yo trabajé, tú sabes esto, yo, yo tuve muchos trabajos normales antes de trabajos normales que tenía cuando nos conocimos. Claro. Y yo lo que odiaba de mi vida como un publicista era las reuniones,
2: ah, man, es que era la... la... Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con corretaje, eso era una mierda, cabrón. es una reunión. Es una, pérdida, es una hora perdida de tiempo. Pero, eh, eh,
1: aprobación. En la publicidad hay algo que se llama aprobación, que es como que okay, aquí tengo la idea, aquí nos inventamos el, el anuncio que viene en el periódico con, con el texto que va, el cliente tiene que aprobarlo. Yo odiaba todo, todo toda esa dinámica la odiaba y uno de los de los atractivos de, de uno, ya lo, soy un comediante, wow, y me dedico a pararme en un escenario y a grabar podcast. ¿Sabes qué? Eventualmente si si con, si tiene un poquito de éxito, vuelve a caer en ese ciclo de, ok, tenemos reunión. Ah, wow, hay que hay que enviarle esta idea al cliente a ver si él la aprueba." No hay en el negocio del espectáculo y el negocio de la
2: publicidad tan son súper de la mano. Lo que lo que pasa es que lo que jode es la parte negocio. <risa> sí, ¿verdad? Porque yo da clases de buceo. Y cuando tú buceas para dar clases es una mierda, cabrón. Porque tú estás asegurándote que ninguno de esos cabrones se te muera.
1: Ajá. Y, día... está...
2: y entonces tú como que puedes pagar un fucking delfín. Y tú como que, ok, un fucking delfín, pero este cabrón yo tengo yo tengo que tener cuidado con este cabrón porque se puede quitar la máscara y morirse. No, y venderla. <risa> Tienes que vender la clase. Claro. O sea, claro. conseguir el,
1: el, que hayan X cantidad de estudiantes, claro. estoy seguro que era un culo. Ok, ya los conseguimos. Ok, estamos de, debajo del agua. Ok, a factor seguridad. Ok, terminamos. Asegurarme que nadie se robe una puta chapaleta. No, Todo tiene como que un protocolo diferente en las diferentes de eso, etapas del negocio. Aparte de eso,
2: eh, eh, lograr que seis cabrones lleguen a las seis un miércoles a coger la parte de teoría de la clase. No, eso nada más ya es un logro cabrón. Papi tiene... Cabrón, qué, qué bueno que dijiste este ejemplo. Papi, trabaja en
1: corretaje por muchos años. Sí. Tú lo sabes. Y, y sabe, entiende el mundo de la venta y eh, comprende la, la dificultad que hay detrás de tú convencer a alguien que coja su, su dinero que se ganó con el sueldo de su frente y lo ponga para comprar tu producto o tu servicio. Claro. Un día, papi, da clases de arte y un pana, un, un socio de él en X Cosas, le dice es que no, no quiero decir mucho para que si lo escucha no sepa le dice te tengo te conseguí nueve estudiantes para el sábado a las diez y papi dice anda para el carajo eso es difícil y papi dice sabes que eso es lo más seguro es imposible pero que lleguen la mitad
0: lleguen cuatro, claro, claro. Llegaron, ¿Sería cuatro llegaron cuatro sí.
1: ¿cuántos tú crees que llegaron? el tipo <risa> ninguno ni el tipo cabrón. ni el tipo Susta, cabrón. y papi confronta al, al, a la persona y la persona dice ya no se puede confiar en la gente no es que tú para vender si tú tienes experiencia vendiendo tú sabes cuando nueve personas minet si tú le dices mira que aquí estamos dando clases el sábado y, y nueve personas te dicen ah sí 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 está bueno eso ok bye eso no es una venta tú por no eso cerraste es, esa venta por eso tú tienes
2: que decirle mira la clase son 150 pesos dame 75 ahora y cuando termino la casa, me das el resto. Exacto. Y entonces la gente Asegura a, a, Sí, ¿y porque... Y si tú no llegas, pe, mejor. No te tengo que dar la clase y tengo Mira, 65 del lado de acá. Eh, fetoso. Sí.
1: <risa> Hace muchos años, cuando vivía en Río Piedra, eh, creo que una amiga se fue de viaje y le deja un gato. Ah, cuídame el gato. Eh, a diablo. La amiga nunca se mudó. Y él se queda con ese gato. <risa> El gato se escapaba y volvía. El gato, o la gata mejor dicho, se preña y tiene tres gatitos.
2: Ah, no y no, ahora no.
1: Víctor está jodido, pillado con los tres gatitos. Y él dice, los mete, no me acuerdo en qué plataforma, no sé si Twitter o algo para esa época, anuncia, mira, llévate los, los gatos, ven a verlos, papá. Y un día están, vienen un montón de gente y y a, a ver los gatos y se van y yo llego y están los tres gatitos nadie no se ha llevado ninguno y, y yo Mary qué vas a hacer con los gatos y Víctor me dice bueno ya, ya vinieron todas las personas y me dijeron que quedaron locos y se fueron que los vienen a buscar mañana y yo eso no lo vendiste cabrón no van a venir Tienes los gatos todavía. Es como cuando
2: tú estás alquilando un apartamento y te dicen, mano, qué lindo está este apartamento. Esto es lo que yo necesito. Te está llamo, brutal. te llamo mañana. Mañana yo te voy a llamar porque la esposa mía, para que la esposa mía venga y lo vea. <ríe> ya, chico, ya te hago un cuento. Es
1: que la gente, y yo creo que es algo cultural del Boricua de... ¿No
2: saben decir que no, cabrón? No sabemos decir que... Cabrón, en Puerto Rico, tú te caes y te descuabina, te jompitas una fucking pierna y te dicen... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. estoy bien, cabrón, con la pierna rota. Es verdad. El gringo, si estás jodido, te dice, no, estoy jodido, no puedo parar, ¿me ¿entiendes? Claro. Y yo no sé cuál es la mierda, es como en México, tú vas en México, cabrón, y tú preguntas por direcciones, y te dan una dirección. No tiene nada que ver con el sitio que tú vas, pero te lucieron amable, te dieron la dirección, te sonrieron, se sintieron bien. Claro, y...
1: porque en la balanza, en la balanza latinoamericana, hay dos cosas decir la verdad
2: o, o la caer gente... bien claro, o caer bien claro. y la
1: balanza de caer bien siempre tiene más
2: peso claro claro es y, así. Y,
1: y decir no no quiero ir a tu fiesta no caes bien pero es la verdad tú no quieres ir a la fiesta pero dices o no sí, puede sí. o no puede o ajá es más a veces no poder es la excusa que tú das porque no quieres o sea no claro. vas a decir la verdad porque ah, no quieres decir, claro. decir no puedo porque tengo una boda cae menos mal que decir prefiero ver Netflix en casa un americano en New York la gente es bien franca. So, en, y te en... caen mal, no caen mal, es como que esa gente en Nueva York son muy agresivos, no, cabrón, son honestos.
2: Pero que pero que, que bien que te digan no voy a poder llegar, porque cuánta gente ahí me ha dicho, "Ah, te voy a grabar contigo mañana." Ajá, exacto. Y, y no llega. ¿Y a ti te lo han hecho también? Porque eso te tiene que haber pasado, cabrón. Claro. Papi. <risa> yo sí, sé, el, sí yo el, sé. El, el
1: problema es que si cuando a mí cuando yo grababa en Miramar que porque ahí en esa compu hay un técnico ya ponchando cámara, hay un costo.
2: No, no, claro. Y hay, renta, o sea,
1: hay que pagar... Y a mí me cabrón, Ese aire
2: prendido nada más ya está gastando dinero. Exacto. Y, y cabrón, es bien impresionante la, la, la... ¿Cuál es la palabra? La...
1: No disciplina que tiene un montón pero de personas. Pero yo pistas. yo me
2: imagino también que a, a ti todavía está la grabante de que dicen, ah, si eso es 80 en el estudio, eso no es Telemundo, eso no es guapa, ¿entiendes? Sí. Como amelmado, que
1: amel, eso esa actitud, a Claro, pero es por
2: por, por tu auge después. claro por tu por tu auge y claro. por la cantidad de views que tiene y todo lo demás pero te ha costado probablemente sangre sudor y dinero <risa> o, bien, o
1: la impuntualidad me encojona yo te dije a las cinco y media yo quería llegar a las cinco yo salí de casa a las seis, a las cuatro y cuarenta
2: no si tú me mandaste un mensaje y
1: había o sea cogido un tapón que me había un bicho yo quería llegar ahí que te toseteado. claro no puede, pero llegué a las cinco y media y a mí me sí. parece eso tan fácil yo a mí mi vida ¿sabes? y no entiendo cómo la gente con la facilidad que te dicen sí llego a esa hora y a esa hora están saliendo o, o... te mandan
2: un mensaje te dicen ya voy llegando y están en la casa bañándose
1: ¿por qué tu tiempo <risa> en, o sea él, cuando alguien te hace eso él te está enviando un mensaje de que su tiempo es más importante que el que tu, tu tiempo no importa no importa es su tiempo y si fueran super estrellas pero no que de unos mamados uno Yo estoy mamao. seguro que daría Yankee Llega a llega la tiempo, hora que Claro
2: es. Claro que llega a tiempo
1: eh, Yo entrevisté a Balvin Llegó a la hora que es Entrevisté a Bunny Llegó a la hora que es. Entrevisté claro. a Chayanne No llegó a la hora que es Porque el avión se atrasó Y eso fue una loquera
2: Bueno, por eso no es, cool, la casa pero, es cool pero, pero, cabrón, pero Cabrón Cabrón, by the way Chayanne cabrón. Lo lograste, cabrón <risa> Tú sabes <Chayanne>. cuántos años <risa> Desde el 2010 Sí eso es
1: una idea desde el 2010. Eso, eso sí que... Yo bueno, le dije a, no a no una era. amiga mía
2: que, que, que hace show para él allá en, en Panamá. Allá. Ah, ¿verdad? Habla con él y dile que ve el video. Yo, yo sé que tú no puedes decirle a Chayam, habla con Chente. Claro. Pero dile que ve el video.
1: <risa> Lo había visto. <risa> sí, pero me Pero él no es una persona muy activa en las redes sociales. Un tipo social él, no, él,
2: él no casi no da ni entrevista Yo nunca la he visto así como... en Loco, la en, entrevista
1: que él me dio a mí... According, o sea, de acuerdo a él y su equipo de trabajo Es la entrevista más larga que él da Hace una década, cabrón Sí. sí, sí.
2: sí. Pero lo que pasa también, hermano Es que este formato se presta para eso Porque te empiezas a hablar Y te envuelve, ¿entiendes? Y, sí. y, y no o sé, sea, yo me imagino que también Él está alto de la mierda que le preguntan en la, en la televisión uh -huh. Y la conversación contigo Es completamente diferente a la de la televisión ¿entiendes? Bueno, cuéntame quiénes van para el concierto oh. Y planes futuros
1: Y cuéntame de tu esposa Sí, eh, no... yo, yo tengo una manera yo creo que yo tengo una... sobre todo
2: al que ah, le encanta hablar de su familia exacto, y de su vida personal el
1: tipo más notoriamente <risas> privado del negocio sí. del espectáculo sí. yo creo que yo tengo una inteligencia para saber qué debo preguntar o no qué debo sino hasta dónde puedo llegar y mantener comodidad en, en, en mi invitado o cómo claro. puedo hacer esa pregunta difícil pero que en verdad es importante claro. eh, déjame buscar un ejemplo
2: Susan rodando.
1: Exacto. Yo le pregunté, yo le pregunté. Si, le pregunté si, si tú estás eso con Susan, podcast. tienes que preguntarle por eso.
2: Bueno, y pues, y, y, y ya ella no le molesta, ¿Tú ¿sabes? sabes
1: que ella predijo...
2: Sonia con el diente, cabrón. Exacto, cabrón. Eso, por ejemplo. Ese
1: es el ejemplo perfecto. Tenemos que preguntarle a Sonia. O sea que es, mujer, yo no, yo...
2: Te consumo en podcast. Ajá. Pero ese yo lo tuve que ir a ver, cabrón. Porque
1: <ríe> yo tuve que ir a verla a ella. Está buena la vieja.
2: <ríe> no, no, y, y, ver, y ver la pendejada de lo del diente y ella que, que dijo que estaba culiando y por eso fue que se lo rompió. Que eso nadie lo sabía, cabrón.
1: Verdad, es que eso fue un. O sea, esa tipa va tan hasta abajo que. que y, se rompió un ¿quién diente? carajo? Ni los adolescentes perrean tan duro. <ríe> <ríe> Fucking ya corté. Está brutal. Pues hermano. eso, eso es un buen ejemplo de. Ok. Si yo. Yo sé que si yo subo una entrevista con Sonja Cortés y yo no toco el cabrón tema pues del claro, leto, no,
2: no sirve. Todo el mundo no lo va a escribir. Te van a caer un chinches si no le haces la pregunta. Por
1: eso es que he decidido no no hacer, en esta ocasión, en este ciclo político, no, no sentarme con políticos. Me cansé.
2: Sobre todo como, como te coge el cabrón de Sidre y te mete y te mete las fecas y después termina siendo uno de los... Ajá. Porque el cabrón, yo hubiese votado por ese cabrón oyéndolo en el podcast tuyo. Claro. Eh, cabrón, pero un business, pero él va a
1: correr de nuevo. Yo no sé, pero él está del lado de Ricky y compañía. Sí, ¿verdad? Bendito y, y que salió Rey Charlie endosándolo y le cayeron chinches. Tengo una opinión al respecto, chequete esto. <risa> Todo el mundo estaba mamándoselo a Ray Charlie. Sí. Todo Puerto Rico loco con Ray Charlie. Ah, porque trae a los a los pobres. A la gente de los barrios y los claro. caseros... Ay, qué bueno, cómo... Porque la gente quiere? de los caseros
2: son buenos cuando vienen a sacar a Ricky... Pero cuando... Pero cuando necesitan algo, nadie eh, le hace un no, carajo.
1: cuando Ray Charlie opina... Y dice, mira, este candidato me cae bien... ¡No, tú eres bruto! ¡No hable! what Yo lo único que pido, Manolo... Es consistencia. Claro. Sé consistente con... Con, con tus opiniones. ¿Sabes? Si está... Si te quejas del body shaming... ...de la gorda
0: ...o de que la gente tiene que
1: rebajar... ...no critique al pana con el bicho chiquito... Claro. ...si... ...si criticas a la prensa... ...por apoyar... ...a un bando... ...y tú tienes un medio... ...no apoyes al otro bando solamente... Claro. O sea, si, ...si te estás quejando de que no tienes neutralidad... ...tú deberías ser neutral... Claro. Y, y, y... No, y no ser un
2: hipócrita, cabrón, porque hay gente que se, que se llena la boca hablando mierda de alguien Y después de alguien, porque es famoso, le dice Ah, yo quiero estar en tu podcast Y todo el mundo como, ah, diablo, brutal, ven al podcast Y estoy como, que mano, o sea, ese es el problema mío El problema más grande que yo tengo con la religión y los religiosos Ajá. Es la hipocresía, cabrón Es la hipocresía
1: Yo me acuerdo, yo, yo estuve en, en... a teorizar, ¿verdad? Sí y yo estaba diciendo, ah, pues gracias a Dios, me va bien, gracias a Dios. Y tú me una dijiste, que mucho gracias a Dios, estás diciendo, diablo, que Tronco de muletilla. Está cabrón. Y todo el mundo la tiene. Está cabrón. Todo el mundo la tiene. Está cabrón. Ajá.
2: Yo lo digo todo el tiempo, está cabrón. Está cabrón. El cabrón no estoy en autorizar. Y Blanca de vez en cuando dice, está cabrón. Porque como él no está diciendo la hora, pues lo tengo que decir yo, tú sabes. Está cabrón. Eh, este... Sí, sí, ¿sabes? son muletillas. Son, son pendejas que uno dice, es como si Dios quiere.
1: Sí. Ajá, si Dios quiere. Bendición.
2: Bendición. Yo nunca no he pedido bendición, bendición carajo, pero, pero.
1: Fíjate, a mí me ha entrado eso más de adulto. Bendición.
2: También después de María. ¿Será? Te asustó, te asustó el huracán. Es y... posible. <risa> PTSD de María. Es posible, cabrón. Yo no Está creo, cabrón. Yo no creo ni en la madre que me parió. Yo pienso. Yo tengo una, una muchacha que hizo un cuento en mi, en mi podcast que ella eh, tuvo un aborto natural y se estaba desangrando y muriéndose. Y ahí dice: Yo me di cuenta de que yo era tea cuando yo no, no, no ni, ni siquiera me acordé de Dios en ese momento. Yo Ni pensé en Dios. Yo tengo momentos
1: en donde soy full creyente. En donde digo, wow, loco,
2: tiene es como que haber... Es Como cuando tienes a sí, en, en una entrevista. <risa> no, no, no. Ese momento
1: no es. Es momento en donde eh, el universo te pilla y estás pelado.
2: Sí, pero eso y es lo que pasa. Lo que pasa que, o, cuando, o, cuando, o cuando la novia no, 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 no le ha bajado las reglas.
1: <risa> y de momento va, ah, gracias a Dios. No, pero... pero pero te voy a decir un mejor ejemplo. Eh, tengo que pagar renta, tengo que pagar el carro, eh, le debo chavo a aquí, al, al préstamo. Y tengo 17.50 la vida. Cero pelado, no tengo trabajo,
2: aparece un trabajo. Sí. Lo dice la biblia que los pájaros no siembran ni cosechan y siempre comen.
1: Ajá, pues. <risa> Yo no sé, loco, pero hay momentos que yo digo, "Wow, loco." Pero también, hay, también algo, hay algo
2: ahí. Un escéptico de mierda como yo, lo que te dice es, bueno, en esos momentos que tú estás más peleado y más jodido, es cuando Buscaste más estás más. trabajando para conseguir el dinero. No, y recibiste. estás
1: hojeando, estás en la claro. calle, estás más pendiente. Claro. Son muchos factores. Claro. Este, pero ajá, porque ya ah, por consistencia. Yo lo único que pido es consistencia. A mí me critican, tú sabes que yo a cada rato tengo a Giovanni Vázquez, a... Uh... Cabrón,
2: ese último episodio de Giovanni Vázquez. Es muy gracioso. Madre es que el tipo está brutal. Cabrón, es muy gracioso. Yo, 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 yo te veía a ti como tratando de pastorear un rebaño de gatos. Que tú, tú, todos para un lado, para el otro, y tú ahí como que tratando de cuadrar, y ven, cabrón, pero ven para acá, métete para acá, y habla de lo que... Era que es, es. Tú estabas ahí en una lucha libre. Pero es tan entretenido. ¿Por qué <ríe> tú brutal. crees que es tan entretenido escucharlo? Porque el tipo no tiene... Tú no sabes con lo que va a salir. Es, es, es la... Lo impredecible de, de su locura. Eso eso juega un rol bien importante.
1: Y yo creo que también. Y el tipo es gracioso con cojones. Ajá, y sabe que está dando gracias. Pues claro. Pero él está también hablando su verdad.
0: Claro. Él
1: realmente él cree que, que él está al nivel de fama de Bad Bunny y Ricky Martin, y él está en cojones porque no lo subieron al, a la guagua. <ríe> a la guagua. Y esa es su verdad. Claro. Y él está indignado por eso. Y eso es bien entretenido. Eh, ¿Pero tú sabes por qué él
2: piensa eso? Cabrón, porque él se pone en un scooter con una cabeza de yo Y hay miles de personas ahí. Como que, diablo Giovanni. 2020, ah. 20, Giovanni. 20. Y él ve eso y le dice, pues, todo el mundo está conmigo. Porque yo no estoy ahí arriba, ¿entiendes?
1: Y él vive. O sea, obviamente esa no le pagó. Pero su perfil crece. Eh, de claro. momento tiene un mes de, de hacer un montón de Giovanni Grams. Él es el único invitado que comanda... O sea, que, que, que pasa factura para venir para acá. Sí. Y yo lo entiendo. Porque a diferencia de otros artistas que están promoviendo un disco... Todos están
2: pasando factura. Te están cobrando porque te están sacando dinero de la, del disco que están vendiendo. Claro. O del show. O sea, que de todos modos... Siempre hay algo. Tú le estás pagando independientemente. Pero él no. So, él pasa esa factura directo.
1: Y a mí me parece sensato. Claro y nosotros eh, lo, lo tratamos de cabrón
2: y tú, y tú te pagas porque es que te da un contenido cabrón cabrón cuántos 100, downloads subiste en ese episodio? 100 mil brutal brutal o 100 sea.
1: mil en, en el podcast de seguro tiene como 20.000. mil o sea es un invitado que viral y siempre que yo lo entrevisto ahí se forma un debate en redes de, de que yo no lo debería traer que 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 ese argumento no me molesta tanto como el argumento de... No lo traigas. aprovechando de él. No, él no es gracioso. Tú no me puedes decir a mí cabrón claro él que él no es, gracioso, gracioso. ¿no es
2: gracioso. ¿Por qué tú crees que la gente lo ve? Ajá,
1: la gente lo ve para no entretenerse. Es súper gracioso y súper entretenido. Oh, eh, el argumento de me, me estoy aprovechando de Giovanni. Este es su trabajo. ¿sabes? Cabrón, pero eso es lo que
2: le decían a, a, a Dr. Drupinski cuando hacía el show este de, de Rehab. Ajá te está aprovechando claro, de ellos ¿sí? lo, le está sacando a la gente de la droga ¿cómo que tú vas a decir que te estás aprovechando de ello ¿entiendes?
1: y eh, vamos a ponerle que nadie contrate los servicios ni de Giovanni Graham ni de porque yo creo que dando candela también le paga y ¿sabes? todo el mundo cuando le ponen un micrófono le pagan todo el él logró cementarse como un invitado que tú quieres ponerme un micrófono
2: ok tanto ¿qué va a hacer? se va a ir a McDonald's a trabajar no, no, no Imposible Aparte de que Yo no sé mano, O sea Yo no sé qué carajo Es lo que se mete O qué, qué es lo que pasa Con el sistema Un problema mental Yo no sé qué carajo Es lo que tiene Pero ese cabrón Canta cabrón Canta Yo lo puse a abrir Ah Lo sí, contratamos Para el show de, de...
1: Fajardo Cabrón sí. Hijo de puta sí, pues, Tengo sí, el video otro sí, sí. señorita.
2: Sí, sí Yo no, yo no yo Lo no. pongo aquí Para
1: que lo escuchen Dale, dale Un
2: ratito Perdón, es que esto está muy cabrón <risa> Si es que yo lo sabía cuando yo dije Diablo, eso va a estar en el show,
1: eso va el cabrón Giovanni Vázquez Cantando, preciosa eh, abriendo mi show Y nos, co nos cobró Una fundita cabrona sí. Ya lo este cabrón, postea tanta mierda Esto fue el weekend pasado y ya está como súper
2: abajo Pues si yo fui a buscar El de la, el de la, el de la cabeza de Rosa Yo lo tendría que en ser un pana y tuve que escrolear Como 10 minutos Eso <risa> <Ajá. risa> dale, babado, babado.
1: Deja de poner el, el 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 final que es la parte más demente. Ah, esto está caro. O sea, y, y, y la gente no lo está viendo, obviamente, pero él está haciendo un fucking clase un, de un, show. Un show
2: cabrón, y claro. es
1: él, con un micrófono aquí, no el, la, el telón estaba cerrado porque él me abre el show, después se abre ¿Y el telón. Es este, y es grabado, ¿no? La, la música es grabada. También. Ajá,
2: esto es como un karaoke,
1: cabrón. <risa> es, conseguimos la pista en YouTube, canta pipa abajo. Ah, obviamente, él no llegó a tiempo para el soundcheck porque <risa> es Giovanni Vázquez. Él llegó ahí, coge el micrófono y yo espero que, que suene bien. Diablo Giovanni fucking Vázquez El tipo está brutal tipo A mí me encanta brutal. tenerlo Y es súper fucking gracioso
2: No, el tipo está brutal Y es como te digo Que, que, que es como tú dices el, el tipo sabe El tipo sabe que está siendo gracioso Y le mete cabrón o sea, Tú sabes que nosotros llevamos A, a él
1: A Gavicín, Al Come, A todo el corillo de Gallimbo A un tour Por los strip clubs Ok Fuimos a La idea era documentar esto hablar escribir las cosas y recordarnos y después venir a hablar de eso en un sesiones okay. ¿Qué pasa el jueves que íbamos a hacer esas sesiones fue el jueves que se liquea el chat de puta
2: anda el carajo
1: so el ambiente no estaba muy bueno para nosotros no. a decir fuimos a par de puteros <risa> Eh, pero me acuerdo Que algo gracioso Que pasó con Giovanni Tú
2: dijiste Cayó el, cayó el, el, el chat de, de, de puta Y tú dijiste Boom Chicken Nuggets Se nos jodieron los puteros Exactamente
1: cabrón Pero Giovanni dijo Me acuerdo que Giovanni quería eh, él, él, él estaba hablando Con todas las bailarinas Él hablaba con ellas o sea, Obviamente la que estaba bailando La deja quieta Pero eh, se ponía a hablar con él y, tra y tratar de o sea, legítimamente de tumbarse. Y <risa> en una... Vino a donde ahí me dice, ya solamente piensan en dinero, dinero y dinero. ¡Cabrón, qué esperas? Esto es lo
2: ¿Qué están haciendo Ajá. ahí? ¿verdad? Tacho, yo, yo fui un putero eh, con un pan mío que vino de Costa Rica. Él, él estaba en Costa Rica, bueno, vale, murió por cierto. Él estaba en Costa Rica y, y estaba estudiando en Colorado, en la universidad en Colorado y vino para Puerto Rico porque quería que yo le terminara las clases de buceo. Ahora había cogido la parte teórica, la piscina allá y quería que yo le hiciera las últimas buceadas y lo certificara. Y le dije, pues ven acá y lo hacemos. Uh -huh. Estaban buceando y esa noche dijo que quería ir para un putero. Y yo dije, pues vámonos. Nos metimos a la Hawaiian Hot. Diablo, eso es old school. Eso hace tiempo. Eso muy en muy los joven. 90. Sí. Y la pendeja es que tú sabes que la Hawaiian Hot tenía eh, el stage, era una pecera, tenía goldfish. ¿De verdad? Y abajo. nunca llegué? Sí, sí. Tenía, tenía. Era una pecera. Okay. Toda la parte abajo y era como, como un acrílico y ahí encima bailaban. Cabrón. Las tipas estaban tan y tan y tan y tan descojonadas que los peces estaban vomitando en la, en, ver, te en la pecera. Caro, era una, yo, yo la veía y yo decía, mano, de verdad que yo, yo debería de, de pagarle para que se ponga la ropa de nuevo. Al garete. <risa> una locura. Yo, lo único que le faltaban eran quemaduras de cigarrillo. Era lo único que le faltaban a esas mujeres. Yo vivo...
1: <risa> yo vivo... Vi, mi mamá vive bien cerca a, a... Detrás de... Eso era un strip de un puteros completo. que pues había. Estaba pues, el está, en Hot, estaba el, el Black Doral, Argus,
2: estaba el Doral, todos Esos tres. Y, y había barra estaba, y mierda. Y después estaba el, el Loki Seven, que estaba allá para la casa Tierra. Que yo tenía un pana que trabajaba allí en, en, en el cuartel que estaba al lado. O sea, que al lado del, del putero estaba el cuartel. Uh -huh. Yo llegué a ir a cabrón, eso, Loki. Y ese Y él se fue para Utuado a trabajar. Pidió transfer para Utuado porque los cabrones de la se le tiraban tiro al cristal del frente del fucking... Porque en un punto hubo una guerra en la casa Yo cabrón, me acuerdo. No yo
1: no tengo recuerdos de guiar por ahí... en hacia en dirección de Miramar hacia el viejo San Juan por la Acacia y mi papá va a decir no, bajen las cabezas. Sí, 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 sí. Porque había una un salpa pa fuera ahí. Eso era una pero mira, mi mamá vive en detrás de, de ese strip, ¿no? que ahora eso es decente, eso y yo eso me acuerdo, ante, ante era un revuro, pero ahora no. Porque también eso estaba al lado del muelle y venían todos los marineros claro. y consumían puta y iban para las barras, era era un destino turístico, turístico de puta
2: sexual turístico sexual. Pues la cosa es que Eso yo... fue, fue post-cocaine, pre age Exacto, esto
1: tiene que haber sido todo <risa> Final 90. De los 90. Final de los 80 y probablemente a los 90. Y en el no... ¿Hasta cuándo estuvo Rosello Padre? ¿Hasta el 2000? Sí, yo creo que sí. Pues en el 2000 o el 99, yo me acuerdo, yo desde el cu... mi cuarto, yo veía el Loki. Digo, el, el, el Black Angus, que era el grande. Sí. Y yo vi la redada. O sea, yo vi. Ah, no, cabrón. By the way, ese día
2: yo fui domingo con ese pan Un operativo
1: bien grande que hizo Roselló y eliminó. Desde ese momento en adelante,
2: no, no hubo más puteros allí. Los puteros se acabaron y se acabó la palafrenaria para, para, para bregar con droga. Exacto. Papeles de enrolar y todo eso. Ah, toda de pendeja. verdad. Sí, sí, sí. Okay. Fue, fue una pendeja que hicieron. Pero el caso fue que yo fui con ese pan a mí un domingo, porque él se iba el lunes para Colorado de nuevo para la, para la universidad. Ajá. Y yo fui con él el domingo. El martes, cabrón, hicieron la redada. <risa> se ve Dos días wow, después de que cabrón. yo estaba ahí. Y yo, como que. Está, cabrón, que me hubiesen cogido preso por estar en un putero. La
1: única vez que vas, cabrón. Y, y,
2: y estaba vomitándome, cabrón. Ni siquiera lo estaba disfrutando. O sea, que hubiese sido como que una Pero yo, creo de... que,
1: yo creo que si tú estás en el putero, sentado, viendo, viendo el baile, no... No te pasa nada. Creo que, o sea, tú no estás no haciendo soy. nada ilegal. Sí, creo yo, yo. Yo no sé Quería cómo yo. funciona.
2: Este... Pues mira, papi, de verdad que... Mm. Gracias por estar en el podcast de nuevo. A la vistia a la orden. ¿Cuándo vienes de vuelta? No tú sé, vienes no, una no. vez cada tres años. No, no, no. Yo, Bueno, yo vine cuando María. Yo estaba viniendo una vez al año. Lo que pasa es que tengo tres hijos, papá. ¿Tú sabes cuánto mm, me cuesta venir sí. para acá? Si sabes lo que hay que hacer. La,
1: cuando yo haga esta vuelta, pasar por acercarme a ti y grabar otro.
2: Loco, tú pasas por allí. En serio, si tú quieres hacer un show me avisa. Yo hablo con Sainis. Triunfo. Eh, y, y, te, y te cuadro ya. Sería cabrón. Eh, eh man, y me ganó un, un peso. Que me Eso sería la, más cabrón como todavía de, con, porque nosotros estamos pensando en lo mismo. <risa> <Sí>. <risa> 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 no, yo sé que Idle, con Idle hay que, hay que bien. Hay que ese. josear, hay que josear. Claro. claro. Eh, pero sí, sí, la verdad que la ah, pues, cabrón. Eh, gracias por estar en el podcast. A la bestia de la hable,
1: bienvenido a Jimbo y al corillo que, que descarguen mi podcast Chente y drach en todas las plataformas de podcast.
2: Yo creo que no hay nadie que me escuche a mí, cabrón, que no te escucha a ti. Por favor, amén. En serio, no, en serio. alaba lo que él vive. Alábalo. Estamos en victoria como los evangelistas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. <risa> gracias a Dios que lo bajan, ¿verdad? Pues loco, nada. Pues estamos, entonces. Triunfo. Gracias. Bye.